0: RTL Original Podcast
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la Bulimo. Aujourd'hui je retrouve trois experts du secteur de l'immobilier. Julien Licheron de l'Observatoire de l'habitat, bonjour. Bonjour Gaël. Pierre Clément, PDG de Nexvia, bonjour. Bonjour Gaël. Et Soufiane Sadi qui revient parmi nous, le PDG d'Atom Group. Bonjour Gaël. Alors, pour bien démarrer cette nouvelle année, je vous propose d'aborder le sujet qui nous intéresse tous, l'évolution des prix de l'immobilier au Luxembourg. Si je ne me trompe pas, euh, l'Observatoire de l'Habitat a récemment publié les chiffres du troisième trimestre 2021. Julien, les prix sont-ils toujours à la hausse
2: Eh bien Gaël, je dirais qu'on est sur des tendances qui sont euh, toujours les mêmes par rapport à la première bulle qu'on avait enregistrée ensemble. Donc on a toujours une, une hausse des prix relativement conséquente, hein, toujours 13,4% je crois, euh, sur une année pour le troisième trimestre 2021. Euh, donc on continue à avoir une croissance des prix soutenus dans un contexte d'activité qui est elle, également relativement soutenue. Euh, et ça dure maintenant depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Est-ce qu'il y
1: a des, des tendances que vous, que vous, auriez, euh, que vous voudriez souligner peut-être
2: Alors la, la principale tendance, c'est qu'on a l'impression quand même que cette hausse, elle concerne surtout le marché de l'ancien que ce soit les ventes d'appartements existants ou les ventes de maisons. Euh, en revanche, on a un peu plus d'inquiétude ou en tout cas, l'augmentation la, 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 des prix est un peu moins soutenue sur le trimestre en particulier au, au niveau du, du marché du neuf. Mmh. Et on a aussi, et c'est surtout ça qui est inquiétant, euh, un, un, une baisse de l'activité sur ce marché de, 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 de la nouvelle construction, je dirais.
1: Bah on, va, on va y venir. Euh, donc C'est un sujet qui préoccupe vraisemblablement euh, un bon nombre d'acteurs du secteur, euh, la baisse du volume. Donc des ventes d'appartements en VFA, donc ventes en futur état d'achèvement. Pierre, votre agence a récemment communiqué à ce sujet. Le marché du neuf, est-ce qu'il est en perte de vitesse à Luxembourg
3: bah, Je pense que les, les, les chiffres le confirment et c'est des discussions qu'on avait depuis euh, plusieurs mois avec euh, les acteurs euh, de la place, euh, dont les promoteurs, euh, et il est clair que bah, le délai de commercialisation euh, des objets euh, euh, s'allonge euh, et s'est allongé depuis, euh, depuis six mois. Or, euh, on a quand même un décalage dans les actes, hein, euh, évidemment. Donc aujourd'hui, on est en train de, de constater euh, ce qui s'est commencé à se passer euh, il, y a, il, il y a six mois. Et euh, bah, en effet, on voit que un, je pense que c'est un constat qu'on peut faire. On commence à atteindre l'offre, euh, l'équilibre offre-demande au prix actuel. Euh, et, et donc, euh, bah, au prix actuel, il devient de plus en plus difficile de trouver des acheteurs euh, sur les objets neufs, qui sont les objets les plus chers dans le marché, évidemment, puisqu'il y a toujours une, un prix, euh, je dirais, de 15% en moyenne au-dessus du prix euh, de, de l'existant. Et
1: vous aviez mentionné quelques facteurs qui ont donc mené à cette baisse. Alors, on a parlé bien évidemment de ce décalage avec les actes, mais vous nous aviez parlé déjà précédemment de ces nouvelles réglementations. Euh, donc,
3: alors C'est ce exactement, Gaël. Et nous, on le voit aussi dans notre activité chez Nexvia, où on aide des investisseurs à, à acheter pour mettre en location des biens. Mais aujourd'hui, la CSSF, depuis le 1er janvier 2021, a imposé à ce que euh, l'achat soit fait grâce à 20% d'apport minimum, plus le paiement des frais accessoires. Et donc, aujourd'hui, bah, ça limite le nombre d'investisseurs de manière drastique. Vous aviez, avant 2021, beaucoup de travailleurs, je dirais entre 30 et 40, 35, 45 ans, avec des gros, hauts niveaux de revenus, comme on peut en avoir à Luxembourg, bah, qui achetaient grâce à l'emprunt, dans des proportions euh, très importantes, et aujourd'hui ceux-là ne, ne peuvent plus. Ils sont mis hors marché, donc il faut qu'ils constituent leur réserve euh, de 25%, enfin presque 30% du, du prix d'un bien immobilier. Donc disons, pour un petit appartement à Luxembourg-Ville, il faut pratiquement avoir 200 000 euros en poche, hein, donc mm -hmm. constituer ce, cette réserve, ça prend du temps, même avec des salaires élevés.
1: Et la pénurie de matériaux, est-ce que ça joue aussi, ou est-ce que c'est vraiment un, un facteur euh, minime
3: alors la, la, honnêtement, la pénurie de matériaux, euh, c'est pas quelque chose qui euh, qui joue euh, dans les délais de construction. Mmh. On a vu les projets, euh, ça avance tout à fait correctement. Honnêtement, euh, les, les, les grands promoteurs euh, qui ont là-dessus une, une expérience et une expertise forte ont vraiment fait leur leur job. Euh, par contre, la pénurie de construction, ça a un impact sur les prix des matériaux surtout et qui a un impact sur l'indice des prix à la construction. Et en fait, aujourd'hui, quand vous achetez euh, une, euh, un bien euh, en VFA, euh, vous avez souvent le prix de la construction qui euh, va être indexé. Euh, à la date du passage de l'acte effectif euh, donc souvent euh, 7 8 mois après la signature du contrat de réservation quand on a quand on achète quelque chose tôt dans le processus ou sinon certains promoteurs continuent à ajuster le prix de la construction selon les tranches de euh, selon les tranches de construction effectives, donc jusqu'à la livraison donc vous pouvez vous mettre à risque en fait pendant pratiquement deux ans et demi, je dirais. Mmh. Euh, et quand vous avez un indice des prix à la construction, le dernier qui a augmenté de 4,2%, c'est un indice semestriel, c'est la plus grosse augmentation depuis 30 ans, je crois, au niveau semestriel. Et bah, vous pouvez imaginer que les acheteurs, quand ils lisent leur contrat de réservation, ils disent... « Ah, mais attention, mon prix d'achat va être ajusté. Ok, de combien Ah, quel a été le dernier ajustement ?» Évidemment, c'est les incertitudes euh, bah, qui créent euh, beaucoup de, 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 euh, de, de tensions et qui fait que bah, certains aussi euh, bah, reculent et passent pas le pas euh, de l'achat en VFA. Et je pense que le déport, d'ailleurs, qu'on voit sur les, les chiffres sur l'existant, euh, peuvent être en partie aussi euh, liés à ça. Vous achetez quelque chose d'existant, vous savez, vous payez un prix, c'est fini, il n'y a, y a, y a, y a, y a pas d'autre de, euh, de, chose à prendre en compte.
1: Ce ralentissement des ventes dans le marché du neuf, est-ce que vous avez observé quelque chose au niveau des, des annonces cette année Soufiane
0: Alors sur atom.lu on n'a pas eu d'impact, en tout cas je veux dire sur les derniers trimestres. Si je regarde un petit peu sur 2021 et je rejoins ce qui a, ce qui a été dit, euh, sur Atom le, je vais dire la demande ou l'intérêt pour le marché de l'immobilier est toujours là. Donc, c'est un, un, un domaine qui suscite toujours de l'intérêt, c'est un domaine qui est un secteur qui est toujours aussi attractif. Donc, nous, on le voit au niveau des audiences, il y a toujours des, des gens qui viennent visiter le site, qui passent du temps sur le site, qui regardent les annonces, qui génèrent des contacts. Donc, au niveau de la demande, ou du moins de l'intérêt, ça, c'est toujours là. Maintenant, euh, clairement, ce qu'on voit aujourd'hui, et là, je suis d'accord avec l'analyse de Pierre, c'est qu'on a un challenge. Pour moi, le gros défi, c'est sur le neuf. Et comment est-ce que les choses vont se passer les prochains trimestres. C'est aussi l'impact des surcoûts éventuels et comment est-ce qu'ils vont être reflétés sur les prix du neuf. C'est aussi un gros challenge sur la main d'œuvre. Il y a 60% des entreprises des constructions qui disent être confrontées à des problèmes de recrutement. Donc pour moi, ça c'est vraiment la, la grosse interrogation, c'est comment est-ce que le marché du neuf va évoluer sur les prochains trimestres. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est une, une étude auprès de nos utilisateurs et aussi auprès de nos clients, donc les agences immobilières et les promoteurs. Et globalement, c'est quelque chose qui est ressorti. Donc c'est une interrogation par rapport à beaucoup de gens qui étaient intéressés par le neuf, mais qui commencent à se poser des questions par rapport à ce qu'ils entendent, en fait. Notamment les retards sur les délais de livraison, c'est déjà long. Donc maintenant, si vous ajoutez 3, 6 ou 9 mois, ça peut faire peur. Et je pense que ça participe aussi à ce marché de l'ancien qui devient vraiment de plus en plus dynamique. Donc des gens qui peuvent potentiellement passer du neuf vers l'ancien. Et les grosses augmentations de prix le montrent peut-être sur l'ancien. Sachant qu'une des interrogations pour moi qui existe, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on voit aussi l'impact d'un report des achats sur le neuf qui va aller sur d'autres régions. Donc si on compare par exemple des ventes sur le neuf dans la région centre qui était importante l'année dernière, si cette année c'est un effet qui est contraire, donc on peut avoir une augmentation des prix mais qui est diluée par le fait qu'on compare deux éléments qui sont en fait pas très comparables. Mais euh, donc c'est vraiment comprendre est-ce que c'est structurel, est-ce que vraiment le neuf est en train de, de voir un shift qui est assez historique au Luxembourg, parce que comme disait Pierre, l'écart de prix entre le neuf et l'ancien est toujours été entre 15 et 20% au niveau des prix. Et là, les derniers trimestres, on l'a vu qu'il s'est réduit à moins de 10%. Donc ça veut dire que soit on a vraiment, comme disait Pierre, l'offre et la demande qui commencent à, on dirait, on va dire s'ajuster, ou alors c'est aussi l'effet du fait qu'il y a un report des transactions sur d'autres régions, donc des projets qui sont... Je dirais euh, des gens qui achètent des projets qui sont en dehors de la région centre. Mais globalement, aujourd'hui, sur atom.lu, au niveau du neuf, les projets sont toujours là. Et là, je rejoins ce que disait Pierre. Je pense que les constructeurs arrivent à plutôt bien gérer la crise. Euh, on n'a pas vu une diminution du nombre de projets en ligne, parce que je pense que la grande question, c'est plutôt les projets qui vont venir, ceux qui sont prévus euh, pour les prochains trimestres et voir ce qui va se passer.
3: En, en tout cas, chez Nexvia, en effet, opérationnellement, on voit un déport de nos clients investisseurs euh, pour, euh, de la ville euh, vers des, des, euh, des endroits beaucoup plus périphériques où les investisseurs pensent qu'il y a encore une potentielle plus-value à prendre. Aujourd'hui, ils, ils voient moins la plus-value possible à Luxembourgville. Ouais. À la vue des prix actuels annoncés en tout cas. Mmh. Et d'ailleurs, quand on regarde la ville, euh, et les prix, entre les prix annoncés et les prix euh, enregistrés, on voit quand même des, des, des écarts. Donc on mmh. peut bien penser que euh, ce sont les projets qui sont correctement euh, pricés euh, qui, euh, qui finalement euh, trouvent preneur.
1: Justement, euh, cette semaine, le ministre du Logement, Monsieur Cox, a répondu à une question des députés qui est assez intéressante. Il parle d'un déplacement euh, des ventes et surtout euh, des projets. Et on a vu qu'en 2020, alors je me suis penché sur la question cette semaine, on a vu qu'en 2020, il y a eu beaucoup de projets dans le nord et dans l'est du pays. Est-ce que vous avez observé un shift de ce genre
2: oui, alors effectivement, c'était une réponse à, à une question parlementaire de messieurs les députés Marsdi, Bartoloméo et Yves Courten. Et dans cette question, qui était, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'on regardait vraiment attentivement ce qui se passait pour l'investissement locatif. Donc, on décomposait finalement euh, les ventes d'appartements neufs entre euh, appartements achetés pour des gens qui seront des propriétaires occupants et appartements vendus vraiment par, euh, enfin achetés vraiment par des par des investisseurs. Et effectivement. Deux choses qui me paraissaient intéressantes. La première, c'est qu'en 2021, on observe quand même une baisse de la proportion d'investisseurs locatifs dans le total de, des appartements neufs vendus. Hein, on était aux alentours de 42 ou 41% en 2018, 2019, 2020. Donc 40% ou un peu plus d'investisseurs locatifs dans l'ensemble des acheteurs de neufs. Et aujourd'hui, on est à 36, 37%. Donc on est un peu en dessous quand même. Ça, mmh. c'est le premier point. Et deuxième point, on a effectivement une, une, un effet de composition. Donc on a un changement dans la composition des euh, appartements euh, vendus et notamment dans leur localisation. On était à quasiment 50% des appartements vendus qui étaient dans, dans le canton de Luxembourg euh, en 2018-2019. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 34%. Mmh. Donc on a quand même une, une dispersion plus grande aujourd'hui des appartements qui sont euh, achetés par des investisseurs locatifs. Auparavant, c'était vraiment autour de la ville, et en ville, aujourd'hui, on a quand même euh, presque 30% des, des appartements achetés par des investisseurs locatifs qui viennent ou qui sont localisés dans le canton de, de deche sur alzette donc dans le sud du pays. Mm -hmm. Donc, c'est quand même un déplacement intéressant avec des zones comme Belleval, Diffordange qui sont quand même assez demandées.
1: Oui, oui comme le disait Pierre, euh, ils sont à la recherche euh, d'une plus-value. Et logiquement, si les prix augmentent euh, dans le canton de Luxembourg, ils vont chercher ailleurs.
2: Alors, je dirais, ouais, il y a et... trois choses là. Euh, bon, d'abord, il y a un effet de seuil. C'est-à-dire qu'il y a un, un, un problème de niveau de prix. À un moment, pour certains investisseurs, ça devient trop cher d'acheter à Luxembourg. Donc on va chercher des alternatives moins chères, simplement. Deuxième point, on a une perspective de plus-value qui, aujourd'hui, est importante aussi dans le sud, autant qu'elle peut l'être peut-être dans le centre du pays. Et puis on a un taux de rendement locatif brut qui est probablement un peu supérieur à ce que ça serait à Luxembourg-Ville. Avec un risque de vide locatif qui est quand même pas énorme non plus dans le sud du pays. Euh, donc oui, ça devient un, un rendement peut-être intéressant aussi d'investir dans le sud aujourd'hui.
1: D'accord. Et bon, vous avez déjà euh, anticipé ma prochaine question, mais vu qu'on a beaucoup parlé de, du marché du neuf, je pensais que ce serait quand même, euh, ça se justifierait de parler un petit peu de marché de l'ancien. Vous parliez d'un renforcement euh, et des prix qui augmentent. Euh, Soufiane, Pierre, Julien, vous aurez peut-être des choses à nous dire à ce sujet.
3: Nous, on, a, on, on constate hein, sur base des chiffres publiés que l'augmentation moyenne des prix de l'existence est 15,5% sur, sur un, un, an, un an roulant. Euh, C'est quelque chose que, que chez Nexvia, dans notre activité d'agence immobilière... On voit, mais de manière un peu plus mesurée. Donc là, c'est toujours la lecture des statistiques est un peu, toujours un peu compliquée puisque, bah, on, c'est pas forcément des biens qui sont complètement égaux euh, entre ceux qui sont vendus cette année et ceux de l'année précédente. Nous, on voit que, en tout cas, euh, les prix euh, euh, commencent à se stabiliser euh, très clairement euh, sur des biens de une chambre, deux chambres, là où les prix ont continué fortement d'augmenter sur les, 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 les biens de plus grande taille, donc euh, trois chambres, voire plus, et les maisons aussi, hein, par ailleurs. Euh, pourquoi bah Parce que vous avez des gens aussi qui ont bénéficié ou qui bénéficient de, potentiellement de très grosses plus-values sur leur premier bien immobilier euh, qui constituent leur bien familial et euh, bah, qui peuvent réemployer euh, cet argent euh, euh, sur l'achat d'une maison. Pour nous, il est beaucoup plus facile de vendre aujourd'hui une maison euh, à 1,7 million bien placée à 10 kilomètres de la ville qu'un appartement, deux chambres à 1 million d'euros. Donc, et ça, c'est très clair, c'est parce que l'appartement de chambre à 1 million d'euros, c'est plutôt un, un produit de primo-accédant et c'est donc des gens qui ont très peu d'épargne ou d'argent disponible par rapport à ceux qui achètent la maison à 1,7 million qui finalement ont peut-être 500 000 euros qui provient déjà juste de la plus-value. Or, l'argent qu'ils ont déjà remboursé à la banque pendant la détention, disons, de, de, de 5, 6 ou, 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 ou 7 ans. Donc, le marché commence à, 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 à montrer des dispositions un peu bizarres, en fait euh du fait aussi de cette historique tout à fait atypique qu'on a au Luxembourg avec cette croissance tout à fait extraordinaire. Mmh. Euh, et c'est là où je pense que bah, c'est le constat qu'on a, c'est que euh, en tout cas, sur certains, certaines typologies de biens, euh, la croissance à ces niveaux-là ne peut plus continuer. C'est structurellement euh, plus possible. Et nous, on le voit dans le financement aussi, où euh, bah, les gens euh, veulent acheter. Il y a un intérêt énorme, comme dit Soufiane, évidemment, euh, sur l'immobilier. Nous, on le voit chez nous aussi. Hein, les gens viennent, ils veulent acheter, ils veulent devenir propriétaires. Être propriétaire, ça reste toujours le rêve des gens, des actifs, euh, d'être de, chez eux. Euh, malheureusement, euh, bah, une bonne partie ne peuvent pas, à Luxembourg, devenir propriétaire et encore moins euh, dans le canton de, Luxem de, 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 de Luxembourg-Ville.
1: Mmh. Sur Atom, est-ce qu'on a observé une hausse des annonces sur l'ancien
0: Pas forcément, en tout cas sur Atom, on ne l'a pas observé. Donc euh, c'est plutôt, une, je dirais, une rotation un peu plus importante des biens sur l'ancien. Mmh. Donc à savoir un nombre d'annonces ou de biens qui sont insérés par les agences, un nombre d'annonces qui sont retirées, vous avez une rotation qui est beaucoup plus rapide. Donc le temps passé sur le site diminue. <coughs> donc pour moi, ça montre un certain dynamisme sur l'ancien. Et après, sur certains biens, plus ou moins, donc ça dépend, comme disait Pierre, si c'est une maison, un appartement, un studio, etc. Il y a des biens qui partent très très vite Presque, je dirais, en moins d'une journée, moins de 24 heures, il y a des biens qui passent plus de temps sur, sur le site. Globalement, à ce qu'on a vu sur, euh, en tout cas, une des enquêtes qu'on a fait euh, auprès, de, auprès des agences immobilières, certaines ont remonté le fait qu'il fallait un peu plus de temps quand même en 2021, que ce n'était pas aussi simple cette année par rapport à l'année dernière. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'en 2021, par rapport à une année 2020, on a eu une augmentation record des prix. 2021, il y a eu énormément de réflexions et c'est une des choses que je retiens, c'est beaucoup de discussions qu'on n'a jamais eues auparavant sur le marché de l'immobilier et plus vraiment, je dirais plus de manière plus fine pour comprendre. Les gens aussi se posent des questions, font beaucoup plus d'analyses, sont très intéressés de comprendre, de pouvoir en fait savoir quelle est la dynamique derrière ces augmentations de prix, qu'est-ce que je vais acheter, pourquoi, comment les choses vont évoluer et euh, beaucoup de nos utilisateurs, la principale chose qui revient c'est je ne sais pas trop comment les choses vont évoluer. Je ne sais pas si je vais acheter au bon prix. Je ne sais pas si je vais vendre au bon prix. Et toutes ces questions ne revenaient pas auparavant. On ne se posait pas trop ces questions. Et je dois aussi admettre que les, les agences et aussi l'Observatoire de l'Habitat, le, le Bureau des statistiques, nourrissent aussi ce débat avec des données qui sont extrêmement intéressantes. Surtout cette année, en 2021. Donc, Que ce soit les organismes privés, que ce soit les... Les organismes publics, communes, gouvernements, etc. nourrissent un débat pour moi qui est sain, qui est très intéressant sur l'évolution du marché de l'immobilier. Mais beaucoup de choses ont commencé cette année, beaucoup d'interrogations et je pense qu'elles vont continuer l'année prochaine. Et peut-être que ça se verra aussi sur à ton point de l'année prochaine. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas forcément avec, euh, je dirais, l'effet de 2020 qui continue un petit peu sur 2021, mais ça peut potentiellement se répercuter sur euh, ça peut potentiellement se répercuter sur euh, sur 2022. Donc euh, très curieux de voir comment les choses vont évoluer.
1: Et alors qu'on commence cette année 2022, euh, je vais quand même vous poser la question quel regard euh vous posez sur cette année 2021. Alors je sais qu'on n'a pas encore tous les chiffres. Mmh. Je crois que c'est en mars 2022 que vous allez publier les prochains chiffres à l'Observatoire de l'Habitat.
2: Tout à fait. Fin mars, on aura donc les chiffres complets pour l'année 2021.
1: Ouais. Et quel regard vous posez à l'Observatoire de l'Habitat sur cette année 2021 jusqu'à maintenant, en tout cas ce que vous avez eu comme chiffres
2: Bon, d'un point de vue quantitatif, on reste quand même sur le constat d'une
1: augmentation des
2: prix qui perdure, si on regarde d'un point de vue vraiment macro et du point de vue de l'ensemble des segments. Alors après, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut aller plus finement et on voit qu'effectivement sur le 9, on a des évolutions qui sont un peu différentes quand même, avec des signes quand même de ralentissement qui sont plus marqués que pour l'ancien. Euh, comme je le disais tout à l'heure sur l'activité, on a quand même des volumes d'activité qui sont... Tout à fait cohérent avec ce qu'on avait euh, sur les années qui précédaient la crise euh, sanitaire. Hein, des, 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 des nombres de transactions qui sont tout à fait comparables à 2018-2019. Euh, voilà, donc les, les, les premiers signes que l'on a de ralentissement, ils sont encore relativement masqués par les chiffres agrégés tels qu'on tels qu les a.
1: Pierre, vous parliez justement du fait que c'était beaucoup plus simple de vendre aujourd'hui une maison à 1,7 million qu'un appartement de chambre à 1 million. Euh... Qu'est-ce que vous avez observé euh, cette année hein, au niveau du, du marché
3: bah je, Moi, Gaël, je, 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 je fais un constat. C'est que pour une certaine tranche de la population euh, qui est là euh, depuis euh, une dizaine d'années ou euh, qui a investi euh, au plus tard, euh, il y a cinq ans, je dirais que, euh, honnêtement, l'immobilier euh, n'est pas encore trop problématique. Par contre, aujourd'hui, pour les nouveaux arrivants, c'est un vrai problème et, et, et je pense que ça, c'est un constat qu'on peut tous faire avec euh, l'accélération énorme des prix de l'immobilier depuis trois ans. Il faut être clair que les prix ont pratiquement pris 50% en certains endroits. Donc imaginez la charge que cela représente pour un couple arrivant à Luxembourg, acceptant son travail ici. mais peut-être que ça peut remettre en cause euh, la continuité de, du fait d'être à Luxembourg pour ses expatriés à un moment donné euh, donc je pense qu'il faut faire très attention. Pour moi 2021 c'est aussi l'année un peu bah, de, du constat qu'il euh, y a eu des analyses qui ont été faites par l'Observatoire de l'Habitat. je pense qu'ils sont très utiles, euh, c'est qu'il y a assez de fonciers disponibles dans les PAG existants pour construire largement assez de logements pour euh, les prévisions d'augmentation de population à Luxembourg, mais par contre... Il euh, y a aussi une constatation par l'Observatoire de l'habitat, c'est qu'il y a une énorme concentration euh, de la propriété euh, des terrains euh, chez les privés euh, et euh, chez certains euh, promoteurs. Euh, donc là, il y a des leviers euh, qu'il faut, euh, je pense, et qu'on va voir l'année 2022, qui vont sûrement être employés ouais. euh, pour essayer de liquéfier, on va dire, un peu euh, le, le, le marché vous savez, je, je crois qu'à un moment donné, euh, même les propriétaires euh, privés, euh, il faut se rendre compte que c'est à peu près euh, 2% de, 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 la, de, la, de la population euh, luxembourgeoise qui en fait détient tout le, pro, le, le, le potentiel fossier constructif pour de l'habitat. Que 2%. Mm -hmm. Ça veut dire que c'est 4% à peu près de la population luxembourgeoise, enfin des, des, des luxembourgeois, si on prend 50% de, de luxembourgeois nationaux. Vous savez, euh, j'ai envie de dire, il euh, y a un moment donné, faut, on peut aussi mettre des mesures pour qu'eux euh, so soient enclins à vendre euh, leur terrain et permettre euh, du logement. Et je pense qu'il faut le faire pour qu'il euh, y ait des nouvelles zones d'habitation euh, proches des zones économiques, des grandes villes, enfin des, des, des villes, Luxembourg, euh, Belval, euh, etc., pour que ce de, ce, ce, la qualité de vie au euh, Luxembourg reste, reste, reste meilleure.
1: L'impôt foncier, par exemple
3: ah bah je pense que c'est clairement l'impôt foncier que je, je, je visais. Euh, vous savez, vous avez euh, énormément... Euh euh, de voilà de, 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 de c'est quelques personnes physiques hein, euh, qui détiennent euh, ce, ce, ces terrains ils ont déjà souvent bénéficié du fait qu'ils soient reclassés dans des zones agricoles à des zones PAG constructibles la valeur a continué d'exploser dans les dernières années vous savez eux-mêmes ne pensaient pas que les terrains allaient prendre 17 18 euh, par an euh, donc il euh, y a un moment donné même en les vendant un peu moins cher si, ou que le, 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 le coût de la cession soit pas aussi bon pour eux que, du fait d'un impôt foncier ils feront quand même une très très bonne opération mmh. et je pense qu'à un moment donné il faut penser état avant individualisme pur et surtout que comme je vous dis on parle de 2% de la population
2: Alors ce qui est intéressant c'est que ce constat il n'est pas nouveau c'est à dire les chiffres sont finalement pas très différents de ceux qu'on avait publié lors des mises à jour précédentes mmh. par contre la réception par le public de ces chiffres a changé, avant ça passait relativement inaperçu mais c'est vrai j'ai l'impression cette fois que le retentissement a été plus important alors que finalement le constat était déjà présent mmh. mais aujourd'hui je pense que la population aussi est mature et prête à accepter ou en tout cas à même envie euh, qu'on aille peut-être sur des changements plus importants mmh. et que l'acceptabilité de l'impôt foncier semble aujourd'hui plus grande qu'elle ne l'était il y a 5 ans
0: et je pense, euh, Julien, une des raisons aussi, c'est que je pense que le déclencheur a été cette augmentation des prix en 2020 Clairement. assez extraordinaire de 15%, après l'année 2019 où les prix avaient aussi augmenté. Donc c c ça a été le déclencheur, selon moi, en 2021 de cette prise de conscience, où euh, beaucoup d'études qui sont sorties ont été relayées, reprises, et en fait l'information qui... Qui est, qui est incluse dans, 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 ces, dans ces études est vraiment critique pour comprendre la dynamique du marché immobilier qui est assez spécifique au Luxembourg. Et je suis assez d'accord avec Pierre. Pour moi, ça va être le cœur du débat en 2022. C'est euh, 85% de, 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 de sociétés privées et, et, et de personnes physiques qui détiennent, la, 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 qui détiennent plutôt 85% pardon, du foncier donc une toute, partie, une toute petite partie de, de, de ces gens-là qui détient 85% du foncier disponible pour le résidentiel donc c'est vraiment énorme ces gens-là c'est trouver une solution je pense que pour les, pour les sociétés de, de, de construction qui détiennent du foncier je pense qu'elles elles sont elles, vont, elles veulent euh, développer ces terrains la question c'est les privés qui détiennent ces terrains c'est comment activer le développement de ces terrains l'impôt foncier est une des pistes les, les, plus, les plus évidentes et c'est vraiment pousser ces, ces personnes-là parce que beaucoup de ces terrains aussi sont des terrains qui sont constructibles très très vite, là on parle de, de terrains qui sont viables, qui peuvent être activés, développés très très rapidement. Ça c'est pour moi une, une des deux questions les plus importantes et la deuxième c'est effectivement les, les personnes les plus précaires, les gens au niveau de la population, les ménages les plus précaires, notamment les locataires qui ont un coût du logement sur le revenu disponible qui est très important. On a parlé de 40, 45%, voire 50% pour certains. Ces gens-là qui ont aussi un rêve, celui de devenir propriétaire, et de se dire, je vais jamais, si je vais au Luxembourg, je ne vais jamais de ma vie peut-être devenir propriétaire. Ça, c'est très compliqué. Et même en étant locataire, c'est des conditions qui sont relativement difficiles. Les propriétaires qui sont depuis déjà quelques années, bon, ils ont acheté un certain prix, ils font une plus-value si jamais ils vendent leur bien. Mais pour les nouveaux arrivants et pour ceux qui sont là, notamment les populations plus jeunes, hein, Pierre parlait des gens qui arrivent, mais il y a aussi des gens qui vivent ici, qui vivent potentiellement avec leurs parents, qui vont finir leurs études mmh. et qui se disent si mes parents ne mettent pas pour devenir propriétaire et mettre un apport de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça va être très compliqué. Même si tu ne mets pas d'apport, tu as des mensualités qui sont assez compliquées à, je dirais, à pouvoir payer à la fin du mois, même si les taux d'intérêt sont bas. On est dans une situation qui est compliquée et difficile et je pense qu'il faut vraiment cette année réfléchir à des solutions parce que euh, viabiliser, construire, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc il faut que ce soit très rapide, les sociétés de construction doivent pouvoir travailler, le gouvernement aussi doit mettre en place des mesures très pragmatiques, avancer très très vite tous ensemble pour pouvoir résoudre ce qui peut devenir, je pense, un, un gros problème et un gros défi pour, pour le pays qui euh, finalement est victime de son attractivité de son succès. Donc ça serait dommage d'arrêter ou de ralentir cette dynamique ou de décourager des gens qui voudraient venir travailler, s'installer à Luxembourg. Euh, donc c'est un peu voilà, essayer de trouver des solutions par rapport à ça.
1: Eh bien ça m'amène ça à la question fatidique. Donc euh, on commence cette année 2022, vous, vous attendez à quoi On a parlé de la réforme de l'impôt foncier, ça c'est attendu, on verra comment ça se développe. Mais quelle perspective on a euh, au niveau euh, du marché, au niveau euh, des chiffres au Luxembourg
3: Je crois qu'on on a quand même. Euh, on a la enfin toi, cette situation inédite fait qu'on a la chance à Luxembourg en fait d'avoir un réservoir de gens qui cherchent un bien immobilier qui est énorme. Donc qui va continuer, je dirais, à alimenter l'intérêt pour les biens euh, existants disponibles de suite. Donc moi, euh, je m'attends en tout cas à ce que le, le marché euh, bah, se stabilise un, un peu ou ne connaisse pas le même niveau de croissance très clairement des prix sur l'existant euh, en 2022. Mais par contre, en niveau de, de nombre de transactions, euh, je pense qu'on en aura... Euh, autant qu'en euh, qu 2021. Donc moi, je suis, je suis plutôt content euh, aussi pour notre activité. Nexia qui est majoritairement <rire> active dans l'existant. Euh, en revanche, euh, et, et, et ce n'est pas parce que on, on est moins actif sur ce volet-là, mais je pense que sur le, le 9, ça va être plus difficile... Euh, parce que euh, bah, ça va être sûrement l'année où vous avez euh, des promoteurs, des petits promoteurs qui ont pris des risques très élevés, ou même des privés qui font de la promotion, qui ont acheté des terrains euh, à des niveaux ex extraordinaires en pensant que les prix pouvaient atteindre des sommets ou le, le ciel. Et il euh, bah, y en a certains, ils vont avoir des bilans qui vont être euh, compliqués. Euh, et donc, euh, bah, je pense que les évidemment les, les promoteurs euh, historiques ou euh, les industriels qui ont du patrimoine euh, à développer, ça passera aucun problème. Hein. Vous voyez comme un projet comme Né Old Rich demain, même si les prix finalement sont inférieurs de 5 ou 10% au prix annoncé actuel, ça ne remet pas en cause le projet, mais pour d'autres, ça devient une vraie problématique financière. Donc, je pense que aussi, les prix des terrains qui avaient énormément augmenté, je pense que là, il va y avoir un effet induit en 2022 parce que les promoteurs, il n'y aura plus que les grands, enfin, il y aura sûrement Plutôt les grands promoteurs qui vont pouvoir jouer encore à ce jeu de l'acquisition. Et eux voient bien la direction qu'est en train de prendre le marché. Donc bah, les, les, leurs offres d'achat vont être, je pense, un peu plus mesurées.
1: Julien
2: Moi je partage tout à fait l'idée qu'au niveau quantitatif, on a une demande qui est quand même importante. Et qui continuera à alimenter des, des transactions en nombre conséquent. Je ne peux pas imaginer une, une baisse vraiment significative du nombre de transactions dans la globalité. Donc on peut ensuite discuter de la répartition entre segments, mais je pense que le marché de ce point de vue est assez sain. Donc c'est vraiment la demande qui alimente cette hausse des prix, ce n'est pas une, une augmentation artificielle des prix. On a vraiment une, une demande forte et ça, ça ne va pas changer je pense. Je pense aussi qu'on risque d'avoir, ou en tout cas on devrait avoir un ralentissement à un moment de cette hausse et retrouver des niveaux qui seraient plus tendanciels comme on pouvait observer avant 2019. Ça, je ne serais pas du tout surpris qu'on ait ce ralentissement, qu'on attendait déjà un peu pour 2021, mais qui n'a été que très partiel. Euh, et sinon, je, je pense aussi qu'on va avoir des régions, peut-être on va avoir des développements régionaux un peu moins homogènes cette année, avec des zones qui seront peut-être euh, davantage ciblées. On, on parlait tout à l'heure de, de ce que c'était pour l'investissement. Mais je pense que plus généralement aujourd'hui, il y a des endroits où il y a des potentiels encore de croissance importants et d'autres zones où peut-être on a atteint un maximum et que ça va être très compliqué d'aller au-delà. Euh, donc voilà, on risque d'avoir des différences euh, régionales peut-être plus marquées qu'on l'a eu en 2020-2021.
1: Soufiane, 2022, vous vous attendez à quoi 2022, je pense qu'on aura hum, toujours
0: un grand intérêt pour l'immobilier, ça c'est sûr. Euh, dans l'enquête aussi euh, que l'on a faite sur atome.lu, les utilisateurs, qu'ils soient euh, acheteurs ou vendeurs, ont tous euh, globalement répondu, en tout cas pour ceux qui recherchent un bien, majoritairement, ils ne vont pas mettre en pause leur projet. Donc Ça veut dire que la demande est toujours là et l'intérêt est toujours là. Donc au niveau des volumes de transactions, on va aussi être à des niveaux relativement, euh, relativement importants, plutôt, on va dire, alignés à ce, ce qu'on a vu les années précédentes. Après, au niveau de la répartition, c'est à voir. En tout cas, l'intérêt, la demande est toujours là. On a posé la question aussi, euh, comment est-ce que les gens voyaient l'évolution des prix les agents et aussi les utilisateurs répondus et en fait les réponses sont assez similaires tous prévoient un ralentissement des prix ça veut dire que les gens en fait sont prêts à payer mais peut-être pas au niveau qu'ils ont on va dire euh, par rapport au niveau des années précédentes et à la réponse donc on a donné en fait des fourchettes la grande majorité s'attend à une augmentation des prix en dessous de 10% la moitié entre 0 et 5% et l'autre moitié entre 5 et 10% donc globalement on pourra peut-être voir un ralentissement au niveau des prix, un volume de transactions qui va rester stable, mais ça dépend aussi du, du, secteur, du secteur du neuf, un intérêt qui va être euh, toujours important. En tout cas, l'année prochaine, ça, ça va être quelque chose qu'on verra aussi. Et puis aussi, ce qu'on a remarqué, c'est une évolution des critères de recherche. Donc euh, là, beaucoup de régions euh, hors la région centre qui deviennent de plus en plus intéressantes. Et aussi l'évolution des critères de recherche des personnes par rapport notamment... À la typologie de biens, donc euh, une évolution, on va chercher euh, une chambre en plus, on va chercher aussi euh, les maisons, on va chercher à s'excentrer, donc au niveau des critères de recherche géographique. On a vu une évolution en 2021 qu'on ne voyait pas les années précédentes. Euh, en fait, parfois, les gens ne mettaient même pas des critères, donc beaucoup de gens aujourd'hui sont un peu plus pointueux dans leur recherche, mettent beaucoup plus de critères qu'avant. Et euh, ça, ça, une des questions aussi, c'est en 2022, on parle de l'immobilier, mais c'est aussi penser comment est-ce que les gens vont travailler, la place du télétravail, parce que ça a aussi un impact, la place aussi de la mobilité, comment est-ce qu'on va se déplacer, donc les infrastructures qu'il va y avoir pour permettre aux gens, si des personnes veulent vivre plus loin, est-ce qu'il y a les infrastructures pour que je puisse venir travailler, par exemple si je travaille ici au Kirchberg, et aussi la possibilité de télétravailler, sachant qu'on a toujours cette, cette question des frontaliers, donc qui viennent travailler au Luxembourg, qui vivent en dehors du de Luxembourg, et comment créer quelque chose qui puisse convenir à, à tout le monde, parce qu'eux ne peuvent pas télétravailler éternellement, de, de par la loi, euh, télétravailler éternellement dans les pays où ils vivent. Donc, ça aussi, c'est pour moi une des, des questions en, en 2022 qui sera, qui
1: sera posée. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir accepté de participer à, à cet épisode de la Bulimo. Euh, merci à tous. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci Gaël. Et,
1: et à nos auditeurs, je vous retrouve très vite pour un numéro spécial où nous aborderons un sujet qui intéresse de plus en plus de résidents, le logement abordable. J'aurai à mes côtés le directeur de la Société Nationale des Habitations à Bon Marché, Guy Entringer, qui nous dira tout sur le sujet. À très bientôt.